0: Hoi, wat leuk dat je luistert naar de Klappen brengt geluk podcast. Um, waar ik het vandaag met je over wil hebben is um, nou, eigenlijk iets heel leuks. Uh, namelijk uh, onze oudste zoon, die is, uh, die is acht jaar en die is nu een jaartje aan het voetballen. Hier bij onze plaatselijke uh, voetbalvereniging in Soest. En uh, nou, het, 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 het eerste paar wedstrijden was echt... Uh, een klein drama. Elke, elke wedstrijd gingen ze eraf met 20-0 of 15-0. En uh, nou waren wij als ouders heel erg blij dat er na de wedstrijd altijd nog een penalty-reeks was. Dat ze dan toch nog een keer konden scoren. Uh, maar dat was eigenlijk kommer en kwel. En voor de jongetjes viel het nog wel mee. Maar ik vond het altijd toch wel sneu om te zien. En uh, op een gegeven moment sprak ik met een coach van de tegenpartij. Dat had echt gewoon een goed team. Uh, een aantal hele goede spelers. En toen zei ik tegen hem van joh, hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Dat, uh, uh, dat, ja, dat jullie zo'n goed team hebben. En ik zeg, het valt mij overigens bij meerdere clubs op. Dat ze gewoon een hele, hele sterke elftallen hebben. En toen zei hij tegen mij, hij zegt ja, dat klopt. Hij zegt van bij ons is het zo dat uh, het een, een mengelmoes is van... Ja, hele goede spelertjes. Gemiddelde spelers. En slechtere spelertjes. Die, net, die bijvoorbeeld net begonnen zijn. Of er gewoon wat minder talent voor hebben. Dus de teams worden gemixt. En hij zegt, bij jullie vereniging is dat niet zo. En worden ze gewoon allemaal een beetje op hetzelfde niveau ingeschaald. Dus jullie eerste team is super goed. Met alleen maar uh, uh, nou, hele talentvolle spelertjes. En zo wordt het steeds uh, zwakker. Dus... Um, en um, hij zegt ja, dat is de reden dat wij bijvoorbeeld vandaag van jullie winnen. Omdat wij een gemengd team hebben met hele goede en dus um, mindere spelers. En uh, ja, aan de ene kant kan je denken het is slim. Aan de andere kant is het natuurlijk ook niet voor ons uh, als uh, voetbalclub. Was dat ook niet zo uh, leuk om tegen te spelen. Omdat uh, ja, je elke keer wordt afgedroogd. En um, nou, waarom vertel ik dit verhaal? Uh, omdat je... ...soms er heel goed aan doet om te mengen. He, dat zie je in dit geval. Dus het mengen van uh, een elftal... ...zodat er nou, verschillende niveaus qua uh, speelsterkte in zitten. Uh, nou is op zich uh, voor deze club was dat een hele slimme aanpak. Maar ik merk dat het soms, het mengen... ...ook juist helemaal niet goed werkt. We zijn bij één ziekenhuis zijn wij uh, afgelopen twee jaar al behoorlijk stevig aan de slag met werkgeluk. Uh, op zo'n manier dat er uh, ja, steeds meer interesse komt binnen die organisatie van... hé, hey, wat gebeurt daar en wat leuk. We zien, uh, had ik het ook vorige podcast eventjes uh, over, vorige aflevering. We zien daar ook echt best wel een spectaculaire daling in het verzuim. Op sommige afdelingen van uh, meer dan 10%. Dus dat begint rond te zingen in die organisatie. En dan, gebeurt er eigenlijk, dan gebeuren er twee dingen. Je krijgt een groep ambassadeurs en fans die zich ook willen aansluiten bij je. Maar er komt ook een groep die ja, wat jaloers is. En zegt, hé, wat gebeurt daar? En is dat niet een beetje oude wijn in nieuwe zakken? We doen toch al aan duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. En ja, waarom moeten we nou ook nog met werkgeluk aan de slag? Is dat niet gewoon een beetje hetzelfde, hè? Dus zeggen ze dan, joh laten we alles op één hoop vegen, laten we alles bij elkaar vegen en laten we euh, nou, het gaan mengen. Daar heb je het woord mengen weer. En euh, de directeur waar ik euh, euh, vaak contact mee heb, die, euh, ja, die schetste dit beeld bij mij van goh, ik merk een soort tegenreactie, misschien ook wel af en toe een beetje jaloezie omdat we best wel succesvol nu aan de slag zijn met het thema. En um, uh, nu komt het voorstel van. jongen, zullen we alle interventies bij elkaar vegen. die nou, raken aan werkgeluk. Hè? Dus uh, onze interventie, plus uh, nou, wat we met duurzame inzetbaarheid doen. en vitaliteit. en er nog een aantal uh, thema's. En uh, ja, haar vraag was: is van, wat vind je daarvan? Wat, wat is jouw advies? En um, kijk. Ik zeg altijd zwart is zwart en wit is wit. En als je dat gaat mengen, krijg je een grijze smurrie, zeg maar. Een grijze substantie waar niemand blij van wordt. Dus je kan met voetbalteams nog denken, dat is best slim. Om verschillende niveaus te mengen, verschillende... Um... Uh, ja, laten we daar even op houden. Verschillende spelertjes te mengen met elkaar van verschillende niveaus. Maar als je het hebt over dit soort interventies in een organisatie, zou ik zeggen: ga dat nou juist niet bij elkaar gooien. Want dan verliest het ze kracht. Dan is zwart niet meer zwart en dan is wit niet meer wit, maar dan krijg je een soort grijze smurrie die niemand meer herkent. Dus mijn advies aan haar was: is, ik zou in de interventies, zeg maar, niet de boel op één hoop gooien. Maar ik zou wel uitleggen, dat mag ook best ergens zichtbaar worden in de organisatie. He, bijvoorbeeld op een intranetpagina of uh, nou, hoe je dat ook binnen jouw organisatie wil doen. Ik zou wel zichtbaar maken wat we allemaal aanbieden in welke situatie. He, dus je kan het wel mengen of in ieder geval verzamelen, laat ik het zo zeggen. Zodat het ook heel duidelijk wordt van hey, wat doen we nou precies op welk terrein voor welke groep medewerkers. En naar mijn idee een hele leuke en slimme en goede manier om dat te doen. Is dat je zegt, we hebben eigenlijk grofweg drie soorten interventies. We hebben een groep interventies voor als het te laat is. Dat noem ik curatie. Dus uh, ja, helaas. De, de medewerker is bijvoorbeeld al ziek. En we hebben allerlei expertise in huis om... Hem of haar weer te begeleiden naar een aanvaardbaar niveau. Weer terug naar de werkvloer. Dus de verzuimbeleid zou daaronder kunnen hangen. Dus oké, okay, wat doen we allemaal om het verzuim te gaan verminderen? Maar dan richt je je dus echt al op de mensen die ziek thuis zitten. Dus de, de, we zijn te laat. Nou, dat is curatie. Dan heb je nog een, een tweede soort interventies. En dat noem ik de preventieve Interventies. Dus dan ga je een stap maken van curatie naar preventie. En preventie betekent uiteraard het voorkomen van erger. Dus dat wil zeggen, we zien op sommige terreinen dat het niet goed gaat. Bijvoorbeeld we zien bij sommige medewerkers dat ze ja, op het randje van uitval zitten. Wat kunnen we preventief doen om erger te voorkomen? En ja, mensen dus op de been te houden. Preventie ontzettend belangrijk. Je kan daarbij denken aan bijvoorbeeld de bedrijfsmaatschappelijk werker, vind ik een mooi voorbeeld. Dat is iemand vind ik die bij uitstek kan kijken van. Hey, het gaat nu niet goed met deze persoon, He, bijvoorbeeld een kenmerk kan zijn. Normaal gesproken een, een, een extravert persoon die zich uh, nou, best wel uh, uh, zich kenbaar maakt in, uh, in het team. Hè. Die vertelt altijd wel wat hij denkt. En de afgelopen tijd merk je, hij is stiller geworden. Hij trekt zich terug. Uh, dat is wel een signaal dat je kan zeggen, hey, dat moeten we eens bespreekbaar gaan maken. Wat is er met die persoon aan de hand? En euh, nou, door dat te doen, vroegtijdig... bijvoorbeeld dus om een bedrijfsmaatschappelijk werker in te schakelen... of een coach of een counselor. Er kunnen natuurlijk verschillende mensen zijn binnen de organisatie. Misschien begint het wel gewoon met een goed gesprek met de leidinggevende... Hè? maar kan je in ieder geval preventief aan de slag... en kan je voorkomen dat iemand echt afglijdt naar verzuim... of op een gegeven moment gaat vertrekken. Dus naast curatieve interventies heb je preventieve interventies... En een derde categorie, en daar ben ik zelf uh, heel enthousiast van, of over... Uh, zijn uh, de interventies die we samenvoegen in de term amplitie. En amplitie komt van het woord amplify, het Engels woord amplify. En dat betekent versterken, vergro uh, vergroten, uh, bekrachtigen. En dat, dat heeft dus heel erg te maken met eigenlijk een mooie uitspraak die ooit is gedaan... Uh, van Tinka van Vuren uit mijn hoofd. Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. Dus als je het hebt over deze derde groep van interventies. Op het gebied van amplitie. Dan zeg je eigenlijk, er is nog niks aan de hand. De medewerkers hebben helemaal geen klachten. Maar presteren ook nog niet optimaal. Dus je zou kunnen zeggen, het potentieel van de medewerkers wordt nog niet volledig benut. En um, nou, die derde groep interventies, uh, die is heel interessant als je bijvoorbeeld ook kijkt naar het thema werkgeluk. Dus als je het verzoek krijgt, misschien omdat je al binnen jouw organisatie succes krijgt met werkgeluk. En er wordt de suggestie gedaan, ja... Misschien soms ook een beetje dus uit je, vanuit je jaloers oogpunt laten we de boel bij elkaar vegen. Zou ik zeggen, nou doe dat niet. Ga geen interventies mengen met elkaar, want dan verliest het zijn kracht. Dan verliest het zijn kleur. Maar wat je wel goed kan doen is zeggen, laten we gewoon eens even ontvlechten van wat hebben we nou allemaal. Wat doen we op curatief gebied? Mensen zijn al uitgevallen. In rapportcijfers scoren al een onvoldoende. En hoe brengen we ze weer terug naar een voldoende? Hoe maken we van een 3 een 6? Um, wat doen we allemaal op dat gebied? Dan zijn er interventies waarvan je ze kan zeggen. hiermee proberen we uh, te stutten en te steunen. en te voorkomen dat mensen echt gaan uitvallen. Dat zijn de preventieve interventies. In een rapportcijfer zou je kunnen zeggen. ja, mensen geven een 5,5, een, een, vijf een vijfje. En nou, dan moet, we wel, dan moet niet te lang een vijf blijven, zeg maar, hè, want dan hebben we echt problemen. Oké, okay, wat doen we dan? Ehm. Um, Denk dus bijvoorbeeld aan de bedrijfsmaatschappelijk werker. En, je zal, uh, en vaak is die groep interventies nog kleiner. Je zal interventies ook kunnen gaan ontwikkelen op het gebied van amplitie. Dus het versterken van wat al goed gaat. En neem even het rapport, cijfer 6. Hoe kunnen we er een 7 of een 8 of een 9 van maken voor medewerkers? Uh, en daarbij uiteraard zou ik zeggen... Ook vooral kijken wat zij zelf kunnen gaan doen. Hè? Dus echt dat eigen leiderschap versterken. Um, nou, Dat heeft vaak dan ook een veel duurzamer effect. Um, dus dat zijn even de drie categorieën. En dan kan je ook zeggen, als je bijvoorbeeld zegt... Ja, we doen al aan verzuim of we doen al aan vitaliteit of duurzaam inzetbaarheid. Dan kan je zeggen, oh nou, heel interessant. Laten we eens kijken hoe dit zich verhoudt tot werkgeluk. In welke categorie kunnen we de interventies die we nu al doen plaatsen? Is dat curatie, is dat preventie of is dat amplitie? En je zou daarnaast ook nog eens kunnen kijken... welke fysieke interventies bieden we aan... en welke psychologische interventies bieden we aan... He, bijvoorbeeld fruit op de werkvloer. Een appel, een gratis appel, is natuurlijk een ander soort interventie dan de psychologische interventie die wij bijvoorbeeld aanbieden. En dat is namelijk eh, werk maken van werkgeluk. Dat is dus eigenlijk een puur psychologische interventie. Um, de werkomgeving werk, uh, opfleuren is ook een fysieke interventie. Ehm... Um, ja, een bedrijfshond nemen is ook een ander soort interventies... dan dat je gaat kijken naar werkgeluk in de zin van uh, ja, wie ben je... wat zijn je kwaliteiten, uh, hoe zit het met je zingeving. Dat gaat over hele andere aspecten, dat voel je wel aan. Het zijn vaak dan meer intern gerichte interventies waar wij mee bezig zijn. Hè, van wat, hoe kan je mensen meer inzicht geven, zelfbewustzijn geven zelfsturing versterken en de omgevingsfactoren uh, versterken. Dat is een ander soort interventie. Dus het is goed om dat gewoon even allemaal uit elkaar te halen. En um, nou, er zijn natuurlijk ook op het gebied van duurzame inzetbaarheid... heel veel uh, interventies die zich richten op um, uh, fysieke onderdelen. De Bravo-thema's. Bewegen, roken, alcohol, voeding, ontspanning... Ja, Dat zijn allemaal andersoortige interventies, dus het is goed om dat even uit elkaar te halen, te ontvlechten en dat ook duidelijk aan te geven in die drie kolommen van curatie, preventie, amplitie. En dan zou je dus nog een onderverdeling kunnen maken, is het nou een fysieke interventie, is het een psychologische interventie of is het nog een andersoortige interventie. Dus misschien fysiek, mentaal, emotioneel, Nou, dan kan je, daar kan je ook nog een indeling in maken. Nou, dit voorkomt dat je gaat botsen, denk ik, binnen de organisatie... met uh, mensen die uh, misschien soms ook een beetje kritisch naar het thema werkgeluk kijken. Maar je gaat juist veel meer verbinden. zeggen: oké, okay, wat bieden we allemaal aan? Dan heb je een heel mooi overzicht. Een mooie menukaart voor je medewerkers. Nou, hopelijk heb je wat aan deze tip. Um, en ik zou het hartstikke leuk vinden om uh, um, ja, van je te horen. Dus als je, dit, uh, als je dit leuk vond, laat het me even weten... Um, en dat kan bijvoorbeeld op uh, LinkedIn daar kan je me bereiken onder de naam Ermen Klappen en uh, wat ik sowieso leuk zou vinden is mocht je met werkgeluk aan de slag willen en uh, nou, daarbij ook eens even mijn advies willen hebben ik kan je denk ik al uh, in een eerste gesprek hopelijk een paar mooie tips geven waarmee je zelfstandig aan de slag kan uh, als je het leuk vindt om een keer met me in gesprek te gaan over werkgeluk binnen jouw organisatie, dan kijk ik echt even met je mee waar jullie staan op dit moment. Uh, stuur me dan op LinkedIn even een berichtje, dus dat kan naar Erwin Klappen. En je hoeft eigenlijk maar één woord naar me te sturen, namelijk gesprek. En dan uh, nemen wij even contact met je op om een uh, afspraak in te plannen. Bedankt voor nu en heb een mooie dag.